0: To podsumowanie dnia w RMF FM w czwartek 18 marca. Słowa kluczowe to tegoroczny rekord liczby zakażeń i szczepionka firmy AstraZeneca jednak bezpieczna. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Mamy 27 278 nowych potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem. Zmarło 356 osób. Trzecia fala nie zwalnia. To ponad dwa tysiące więcej zakażeń niż dzień wcześniej. To tegoroczny rekord i drugi najwyższy wynik od początku pandemii. O tym, gdzie sytuacja jest najpoważniejsza, Patryk Michalski.
1: Na Mazowszu, gdzie stwierdzono ponad 4400 pozytywnych wyników, niemal 3800 zakażeń mamy w województwie śląskim, blisko 2500 w Wielkopolsce, niewiele mniej na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Obecnie w całym kraju mamy 8840 wolnych miejsc i 831 dostępnych respiratorów. Ta baza systematycznie jest powiększana. W ciągu ostatniej doby 347 kolejnych osób wymagało jednak pomocy w szpitalach. Najnowszy raport pokazuje Współpracuje też duży wzrost objętych kwarantanną, to niemal 30 tysięcy osób. Dodam, że od wczoraj wykonano nieco ponad 86 tysięcy testów.
0: Przed nami kolejne dni z wysoką liczbą zakażeń koronawirusem przewidują w rozmowie z RMF FM lekarze. Oto czy widzą szansę na poprawę sytuacji pytał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: Na szczęście tak, choć na te poprawy musimy poczekać. Są trzy elementy, dzięki którym w pierwszej połowie kwietnia według lekarzy są duże szanse na spadek liczby zakażeń. Pierwszy to nowe obostrzenia, które w życie wejdą w sobotę. Drugi to, jak podkreśla profesor Piotr Kuna, zbliżająca się wiosna. No
0: to znaczy więcej słońca, wyższa temperatura, mija sezon na infekcje koronawirusowe, bo on mija w kwietniu.
2: Trzeci element to szczepienia przeciwko koronawirusowi. Ich tempo to
0: na razie największa niewiadoma. Na razie widać raczej pogorszenie sytuacji, szczególnie w szpitalach. 400 pacjentów, prawie 60 pod respiratorami, wykorzystane wszystkie dostępne urządzenia do pozaustrojowego natleniania krwi ECMO. To sytuacja w największym szpitalu covidowym na Mazowszu, centralnym szpitalu klinicznym MSWiA. Jesteśmy u kresu możliwości, przyznaje rzeczniczka placówki Iwona Sołtys. O tym, czy szpital może jeszcze przyjmować chorych, Mariusz Piekarski.
2: Coraz mniej i wszystko zależy od rotacji chorych. Zostało zaledwie kilka procent łóżek, którymi można dysponować. Sytuacja jest bardzo trudna, najtrudniejsza, jeśli chodzi o najcięższe przypadki. Do tego stopnia, że chorzy wymagający respiratora nie leżą już tylko na oddziałach do tego przygotowanych, na intensywnej terapii i na anestezjologii, ale także na zwykłych oddziałach.
1: Intensywne terapie, program też prowadzenia pacjentów takich najcięższych, to już jesteśmy prawie u szczytu możliwości. Podpiętych jest aż 10 aparatów ECMO i to stanowi 10 na 10 tak naprawdę naszych możliwości.
0: 15 osób w bardzo ciężkim stanie przebywa teraz także na Stadionie Narodowym. To
1: placówka podległa szpitalowi MSWiA. Tam chociaż udało się zbudować lekki zapas łóżek. Pacjentów jest 271, łóżek 318.
2: A kolejna rozbudowa bazy łóżkowej na Stadionie Narodowym zależy od dostępności personelu. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: Jutro w Trójmieście w szpitalu tymczasowym w halach Amber Expo uruchomione zostaną kolejne łóżka. Na razie tylko 28, bez stanowisk do intensywnej opieki medycznej, czyli tzw. łóżek respiratorowych, dowiedział się reporter RMFFM. Szpital w halach Amber po przyjął pierwszych pacjentów w zeszły poniedziałek i błyskawicznie się zapełnił. Minister Adam Niedzielski zapowiadał powiększenie szpitala do około 200 łóżek już ponad tydzień temu. Dlaczego trwa to tak długo?
2: Czasy zabrały kwestie proceduralne i kłopot z naborem personelu. Ten zresztą jest aktualny. Na razie nie będą uruchamiane dodatkowe łóżka ojomowe. Jak powiedziała mi Katarzyna Brożek, rzecznik gdańskich szpitali Kopernikus, obsługujących od strony medycznej szpital tymczasowy, brakuje po prostu anestezjologów. Szpital wciąż ich szuka, podobnie jak innego personelu. Od jutra przybywać będzie więc tzw. łóżek internistycznych. Na razie 28, czyli łącznie w szpitalu będzie ich 84. Gdy się zapełnią, szpital gotów jest na uruchomienie kolejnych 20.
0: Relacjonował Kuba Kaługa. W przyszłym tygodniu wystartuje pierwszy szpital tymczasowy w województwie świętokrzyskim. Ten zlokalizowany będzie w halach Targów Kielce. Także tam szybko przybywa pacjentów wymagających hospitalizacji.
1: Szpital tymczasowy uruchomiony ma zostać pod koniec przyszłego tygodnia. Początkowo powstanie tam prawie 60 łóżek, a jednostką organizacyjną i dostarczającą pracowników będzie Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach. Niewykluczone, że zatrudniać będzie trzeba jednak także studentów ostatnich lat studiów medycznych. Docelowo na kieleckich targach dostępnych ma być 300 łóżek. Z powodu kończących się miejsc w szpitalach do końca tego tygodnia w placówkach w Opatowie, Pinczowie i Kielcach powstanie 250 dodatkowych łóżek covidowych. W województwie zostało 30 wolnych respiratorów.
0: Informował Marek Wiosło. Od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent pacjentów nie zgłasza się do szczepienia preparatem AstraZeneca, mówił dziś szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Polski rząd przekonuje, że ta szczepionka jest bezpieczna i zamierza w pełni kierować się zaleceniami Europejskiej Agencji Leków w tej sprawie. Paweł Balinowski pytał, co z osobami, które mimo to odmówią przyjęcia tej szczepionki.
1: Pacjenci, którzy nie mają przeciwwskazań medycznych, zapisali się na szczepienia, ale nie zgłosili się na nie tylko dlatego, że mieli dostać preparat AstraZeneca i spadną na koniec kolejki. Pytanie tylko której, czy tej tylko w swojej grupie, czy też populacyjnej. Decyzji jeszcze nie ma i jeszcze trochę
0: na nią poczekamy. Po zakończeniu pierwszego etapu podejmiemy decyzję, jak ma wyglądać dalszy proces szczepień.
1: Mówił Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera. W pierwszym etapie, przypomnę, szczepieni są seniorzy 60+, osoby przewlekle chore i funkcjonariusze
0: niektórych służb mundurowych. Michał Dworczyk mówił dziś, że trwają pilne prace nad włączeniem cukrzyków do obecnie szczepionej grupy 1b. Wcześniej, zapowiadał to też minister zdrowia, lepiej późno niż wcale. Idealnie byłoby, gdyby wcześniejsze szczepienia odbyły wszystkie osoby ze stwierdzoną cukrzycą. Słyszymy w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków. Kiedy możliwe są decyzje?
1: W najbliższych dniach tak twierdzi Michał Dworczyk, chociaż prawie mówi dość zachowawczo.
0: Wprowadzenie dzisiaj każdej zmiany powoduje olbrzymie organizacyjne wyzwania
1: czyli na przykład opóźnienia w szczepieniach kolejnych grup. Może się więc okazać, że ostatecznie do grupy 1b nie zostaną włączone wszystkie typy cukrzycy albo szczepienia obejmą tylko chorych, korzystających z insuliny. Sprawa jest pilna, walczymy o nią od samego początku, słyszę w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków.
3: Warto zauważyć, że jedna trzecia wszystkich zgonów na COVID w Polsce to były właśnie osoby z cukrzycą.
1: Mówi mi Anna Śliwińska, na cukrzycę w Polsce chorują 3 miliony osób mocno narażonych na ciężki przebieg choroby i śmierć z powodu covid
0: Informował Paweł Balinowski. Europejska Agencja Leków ogłosiła po południu, że szczepionka firmy AstraZeneca jest bezpieczna i skutecznie chroni przed COVID-19. Korzyści ze szczepionki AstraZeneca w zapobieganiu zgonom i hospitalizacji przewyższają ryzyko skutków ubocznych, stwierdziła dyrektor Europejskiej Agencji Leków Imer Cook.
1: Szefowa agencji zapewniła, że eksperci przeanalizowali wszystkie przypadki zatorów i nie jest ich więcej niż w przypadku ogólnej populacji. Wykluczono, że możliwe było zanieczyszczenie szczepionek czy jednej partii tego preparatu. Agencja nie może jednak z całą pewnością stwierdzić, czy są powiązania przyczynowo-skutkowe między szczepieniami a bardzo rzadkimi przypadkami zatorów. Badania i analizy będą nadal prowadzone, by zrozumieć przyczyny tych rzadkich przypadków. Zostanie także wysłany list do wszystkich lekarzy. Agencja rekomenduje, aby dodać ostrzeżenie do opisu i ulotek dotyczących tej szczepionki. Te informacje powinny być dostępne dla lekarzy i wszystkich osób. Jak powiedziała Kuk, chodzi o zwiększenie świadomości.
0: Donosi korespondentka RMFFM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą. Rząd rozważy wprowadzenie nowych obostrzeń, jeżeli liczba zakażeń przekroczy 30 tysięcy. To niestety możliwe w przyszłym tygodniu. Takie są nieoficjalne ustalenia dziennikarzy RMF FM. Wczoraj rząd ogłosił ogólnopolskie zamknięcie szkół, hoteli, kultury, sportu i większości sklepów w galeriach. O tym, co jeszcze może zostać zamknięte, Krzysztof Berenda.
2: Handel i usługi. To będzie rozważane przede wszystkim. Jeżeli dynamika przyrostu zakażeń dalej będzie wysoka, to rząd najpierw będzie chciał zamknąć te sklepy, które nie są niezbędne do życia, czyli na przykład sklepy meblarskie. Następnym krokiem mogłoby być zamknięcie punktów usługowych, czyli na przykład salonów fryzjerskich i kosmetycznych. Dzisiaj Ministerstwo Zdrowia podało, że ostatniej doby mieliśmy ponad 27 tysięcy nowych zakażeń. Istnieje więc ryzyko, że w przyszłym tygodniu przekroczymy te 30 tysięcy. No jeżeli tak się stanie, to Ministerstwo Zdrowia za rekomenduje właśnie dodatkowe obostrzenia. Ważna będzie tutaj także dochodząca do kresu wydolność Polskiej Służby Zdrowia. Pojawiły się doniesienia, że rząd rozważa wprowadzenie na Wielkanoc ograniczeń w przemieszczaniu. Czy to może być prawda? Nasze źródła dementują te informacje i to z prostej przyczyny. Rząd już kilka razy wprowadzał rozporządzeniami zakazy przemieszczania się i teraz sądy masowo uznają nam te zakazy po prostu za nielegalne. Gdyby teraz rząd chciał wprowadzić zakaz przemieszczania się, to musiałby to zrobić ustawą, a więc za zgodą opozycji. A to łatwe nie będzie.
0: Informował Krzysztof Berenda. Liczymy, że po świętach wielkanocnych będziemy mogli choć otworzyć ogródki i przyjąć gości. To głos branży gastronomicznej. Restauratorzy wciąż muszą ratować się ofertami jedzenia na wynos i w dostawie.
2: Oczywiście czekamy na gości, czekamy na decyzje, które pozwolą nam przyjąć w końcu gości. Jesteśmy niepoprawnymi optymistami i liczymy na to, że te pogłoski, które gdzieś tam można usłyszeć, że w kwietniu rząd pozwoli nam uruchomić przynajmniej ogródki, a w maju ruszymy pełną parą. Liczymy na to, jesteśmy niepoprawnymi optymistami. Codziennie odbieramy telefony, maile z zapytaniem, czy można zjeść u nas w restauracji, na miejscu. No niestety staramy się przestrzegać przepisów.
0: Mówił Tomasz Szmitkowski z restauracji Cudne Manowce w Olsztynie. Dominującym genotypem koronawirusa w Polsce staje się odmiana brytyjska, która jest bardziej zaraźliwa. Badania pokazują, że na Warmii i Mazurach dotyczy ona nawet ponad 70% badanych przypadków.
3: Sporo osób mieszkających na terenie naszego województwa to są osoby, które zwłaszcza młodzi ludzie, którzy jednak pracują w Anglii, tu do nas też podróżują. To zawleczenie prawdopodobnie nastąpiło dużo wcześniej już, natomiast biorąc pod uwagę fakt, że wirus ten szerzy się dużo szybciej niż pozostałe genotypy, czyli genotyp brytyjski, no to efekt tego, że tak powiem, płomienia tutaj niestety się pojawił i tak to wygląda.
0: To może być ważne przed kolejnymi zbliżającymi się świętami, kiedy to właśnie też będziemy latać.
3: Znaczy, ja nie znam uregulowań prawnych, które szykuje Ministerstwo Zdrowia, ale podejrzewam, że przy tej dynamice wzrostu zakażeń, która w tej chwili rysuje się w Polsce, Będzie to na pewno trudna decyzja związana z zakazem przemieszczania się albo przemieszczania się po spełnieniu pewnych rygorów typu kwarantanna, ale jak mówię, decyzja w tej sprawie należy oczywiście do ministra zdrowia i do pana premiera.
0: Z szefem warmińsko-mazurskiego Sanepidu Januszem Dzisko rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Ułatwieniem w przemieszczaniu się mogą być tak zwane paszporty covidowe. Polski rząd popiera wprowadzenie takiego ogólnoeuropejskiego dokumentu, choć ma kilka uwag. Gdy zostaną uwzględnione, to jesteśmy gotowi na jego wprowadzenie, przekonują ministrowie. Wracamy do Krzysztofa Berendy. Wczoraj Komisja Europejska przedstawiła wstępne założenia takich paszportów.
2: Co polski rząd chce zmienić? Przede wszystkim chcę ustalić wspólne zasady dla wszystkich unijnych krajów, tak żeby wszyscy mieli tę samą definicję człowieka bezpiecznego, bo dzisiaj różne kraje różnie to traktują. Jedne kraje dają więcej uprawnień wyłącznie osobom zaszczepionym, inne także ozdrowieńcom, a jeszcze inne tym, którzy regularnie się badają.
1: Także jest potrzeba takiego standardowego dokumentu, żeby nasi urzędnicy na granicy nie musieli weryfikować, czy w danym kraju to wygląda tak, a czy w danym inaczej. Mówi
2: minister zdrowia. Adam Niedzielski te paszporty covidowe, a w zasadzie cyfrowe zielone certyfikaty, bo tak to się ma nazywać, mają być dowodem na to, że dana osoba jest zaszczepiona, uzyskała ujemny wynik testu na koronawirusa lub przeszła chorobę. Dokument ma pozwolić na wchodzenie na przykład do restauracji i na w miarę swobodne podróżowanie. Zapowiada Krzysztof Berenda.
0: Niemcy szykują się do wprowadzenia dla Polaków obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu na koronawirusa przy przekraczaniu granicy. Decyzja o uznaniu naszego kraju za obszar podwyższonego ryzyka zachorowania na COVID może zapaść w piątek. Mecklenburgia otworzyła na granicy w Lubieszynie i Świnoujściu punkty wykonywania szybkich testów antygenowych przeznaczone dla mieszkańców terenów przygranicznych. Nasza reporterka rozmawiała z Polakami osiadłymi po niemieckiej stronie granicy. Co oni mówią?
1: Mówią, że otwarcie punktu to żadne ułatwienie. Co prawda testy są w nim trochę tańsze niż robione komercyjnie, ale skorzystanie z punktu w drodze do pracy jest praktycznie niewykonalne.
0: Trzeba na odpowiedniej stronie internetowej pobrać i wydrukować zaświadczenie, które musi wypełnić pracodawca. Trzeba umówić termin online. W tej chwili najbliższy możliwy termin jest w okolicach 5-7
3: kwietnia.
1: Mówi mi Bartosz Marosz z Inicjatywy Obywatelskiej wolnej. Na granicy, Na razie, dla Polaków przekraczających niemiecką granicę, nie zmieniło się nic. Po do Niemiec obowiązuje kwarantanna, a pracownicy transgraniczni zamiast izolacji muszą co cztery dni wykonywać test na koronawirusa. O
0: czym donosi Janeta Łuczkowska. Nagrody w wysokości do 3000 tysięcy złotych otrzymali żołnierze, którzy pomagali w walce z pandemią koronawirusa dowiedział się reporter RMF FM. To jednorazowe premie przyznane za zeszły rok, na które poszło ponad 20 milionów złotych. Ilu żołnierzy nagrodzono?
3: Mowa o ponad 6700 wojskowych ze 166 jednostek. Z danych, które uzyskałem wynika, że to tylko część żołnierzy, która pracowała bezpośrednio przy zwalczaniu COVID. MON podaje, że w szczytowym momencie walki z epidemią w akcje codziennie zaangażowanych było 10 tysięcy żołnierzy, a kolejne 10 tysięcy było w gotowości. Wojsko angażowało się w walkę z koronawirusem na wielu frontach. Mowa o lekarzach czy pielęgniarkach, ale także wojskowych, których wysyłano do Domów Pomocy Społecznej, do dezynfekowania szpitali czy szkół, do budowania szpitali tymczasowych, pobierania wymazów czy patrolowania granic i sprawdzania, czy przestrzegana jest kwarantanna.
0: Wyliczał Krzysztof Zasada. Czyżby problemy z programem szczepień w Wielkiej Brytanii Brytyjska Służba Zdrowia poinformowała w komunikacie, że od początku przyszłego miesiąca zaczną się kłopoty z dostawami produktu firmy AstraZeneca. Szczegóły zna nasz korespondent w Londynie Bogdan Morgan.
2: Producent tego nie potwierdza, ale służba zdrowia ostrzega. Według komunikatu należy się spodziewać mniejszych dostaw. W związku z tym nie rozpoczną się planowe szczepienia ludzi poniżej 50 roku życia. Dotychczas programem objęto na wyspach ponad 25 milionów osób. To połowa dorosłej populacji Zjednoczonego Królestwa. Jak donosi BBC, by utrzymać do końca miesiąca dotychczasowe tempo szczepień, specjalny kontyngent produktu firmy AstraZeneca sprowadzony został z Indii.
0: Szpitalne ekspresy przygotowuje francuski rząd. Chodzi o super szybkie pociągi ekspresowe TGV, które mają masowo transportować chorych na COVID-19 z przepełnionych szpitali regionu paryskiego do innych części kraju. W
2: każdym pociągu, podobnie jak już to było we Francji rok temu w czasie pierwszego lockdownu, znajdować się będzie sprzęt medyczny, lekarze, pielęgniarki i około 25 chorych, którzy będą transportowani z pękających szwag paryskich oddziałów intensywnej terapii, między innymi do szpitali na zachodzie Francji, które są mniej przepełnione. Ministerstwo Zdrowia uznało bowiem, że transport pacjentów helikopterami i samolotami Nie jest wystarczający. Akcja musi być masowa, żeby przyniosła pożądane rezultaty i pozwoliła uniknąć ponownego lockdownu regionu paryskiego, którego za wszelką cenę chce uniknąć prezydent Macron z powodów gospodarczych.
0: Relacjonował nasz korespondent w Paryżu, Marek Gładysz. Prawo i Sprawiedliwość opóźnia prezentację nowego ładu gospodarczego. Wielka konferencja PiSu o nowym programie partii miała się odbyć w sobotę. Już
2: oficjalnie wiemy, że się nie odbędzie. Skoro nie w sobotę, to kiedy? Po świętach, choć i tutaj z datą jest problem. Pierwsza poświąteczna sobota to 10 kwietnia, czyli rocznica katastrofy smoleńskiej, więc data nie najlepsza. To sprawia, że rząd myśli o datach 17 lub 24 kwietnia, ale i to nie jest pewne. Pewne jest, że prezentacji nowego ładu nie będzie w najbliższą sobotę z powodu koronawirusa, bo właśnie tego dnia zaczyna się w Polsce trzeci lockdown. Wchodzą w życie nowe obostrzenia, czyli ogólnopolskie zamknięcie szkół galerii handlowych, hoteli, kin, teatrów, basenów i stoków narciarskich. Przewidywał
0: Krzysztof Berenda. Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło prezydentowi projekty zmiany konstytucji i ustawy wprowadzającej sądy pokoju. Według założeń miałyby one orzekać w drobnych sprawach cywilnych i karnych, takich jak kradzieże czy sprzedaż wadliwego towaru. Sędziowie pokoju byliby wybierani w każdym powiecie na pięcioletnie kadencje w trakcie wyborów samorządowych. W sprawach drobnych, w sprawach wykroczeń, w sprawach drobnych przestępstw, w sprawach odszkodowawczych mogą być rozstrzygane przez osoby cieszące się powszechnym szacunkiem i autorytetem w ramach danej społeczności. Mówił Zbigniew Ziobro. Urząd mógłby sprawować każdy w wieku od 30 do 75 lat. Wyższe wykształcenie prawnicze nie byłoby wymagane. O powołanie sędziów pokoju od lat apeluje Paweł Kukiz. Prace w tej sprawie rozpoczęła również Kancelaria Prezydenta. Uzyskanie parlamentarnej większości pozwalającej na zmianę konstytucji wydaje się jednak w tej kadencji nierealne. Tomasz Komenda nie będzie odwoływać się od wyroków w sprawie przyznanego mu zadośćuczynienia i odszkodowania za 18 lat niewinnie spędzonych w więzieniu.
2: Wyrok, który zapadł w Sądzie Okręgowym w Opolu stanie się prawomocny. Tomasz Komenda otrzyma blisko 13 milionów złotych za dość i odszkodowania, a chciał, przypomnę, prawie 19 milionów. Mimo to, jak poinformował jego pełnomocnik profesor Zbigniew Ćwiąkalski, nie będzie odwołania od wyroku. Wcześniej na apelację w tej sprawie nie zdecydowała się polska prokuratura, uznając decyzję sądu za słuszną. Przypomnę, Komenda został przed laty skazany na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo nastolatki, mimo że był niewinny. Wyszedł na wolność po 18
0: latach. Przypomina nasz reporter Paweł Pyclik. Minister Zdrowia we wtorek odwołał państwowe egzaminy specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów, a kolejnego dnia je przywrócił. To znaczy, że egzaminy przebiegają bez przeszkód, zgodnie z wcześniejszymi założeniami, ale nie oznacza to, że nic się nie stało.
3: Stało się o tyle, że, że spowodowało znów zamieszanie w środowisku lekarskim, no bo po raz kolejny okazało się, jak, jak mało stabilnym jest praca lekarza w Polsce, że
2: w każdej chwili może ktoś decyzją. Trudno wytłumaczalną, ja nie chcę użyć innych słów, trudno wytłumaczalną decyzją zamieszać
0: w całym życiu zawodowym lekarza. Decyzja o przywróceniu egzaminów była słuszna, przekonuje Paweł Czekalski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi. To jest bardzo dobra sytuacja, że młodzi mogą
2: zdać zgodnie z planem egzaminy. Ja widzę, jak to miejsce no, w naszej klinice chirurgicznej, kiedy moja koleżanka, młoda koleżanka, która, która już tylko teraz czeka na ten egzamin, no, wsparłaby nas
0: wchodząc w dyżury specjalistów. No. Nas jest naprawdę mało. My jesteśmy, zwłaszcza chirurdzy, pokoleniem i grupą zawodową wymierającą. Ja, bo to jest grupa hobbystów tylko i, i, i cieszyć się trzeba, jak tylko ktokolwiek przyjdzie, ale i z innych specjalności. Włódzkiem do egzaminu przygotowuje się ponad dwa tysiące przyszłych specjalistów. Strajk włoski, strajk okupacyjny albo głodówki – Wszystkie te scenariusze biorą pod uwagę pielęgniarki i położne. Potwierdza to w RMFFM przewodnicząca ich Ogólnopolskiego Związku Zawodowego. Pielęgniarki przekonują, że Ministerstwo Zdrowia lekceważy je w rozmowach o płacach. Twierdzą, że finansowe propozycje resortu są skandaliczne i niesprawiedliwe.
3: Przypuszczam, że gdyby nie było sytuacji epidemii i ograniczenia, to ulice Warszawy i Miodowa od Senatorskiej po Długą i jeszcze dalej wypełniłaby się tymi białymi czepkami.
0: Czyli okolice Ministerstwa Zdrowia. Krystyna Ptok zapewnia, że niezależnie od tego na jaki strajk postawią pielęgniarki, na pewno nie zostawią pacjentów.
1: I macie gwarancję z naszej strony, że będziecie
3: zaopiekowani tak jak jesteście w tej chwili zaopiekowani.
0: Podkreśla szefowa pielęgniarskiego związku i dodaje, że jest gotowa stanąć na czele strajku. Uczniowie ósmych klas mają za sobą starcie z Królową Nauk. Dziś napisali próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki. Egzamin był prosty, na pewno łatwiejszy niż poprzednie egzaminy. Bardzo dobrze sobie poradziłem.
3: Trudniej mi matematyka idzie, ale poszło dobrze. Było trudniej niż ostatnio, tak mi się wydaje.
2: Co było najtrudniejsze?
3: Zadania pisemne, te na końcu, raczej one mi nie poszły. Była geometria, ułamki i procenty.
2: Zadania zamknięte, no to były łatwe, ale otwarte to trochę trudniej. Miny nie widzę, ale jesteś zadowolona? <śmiech> no nie są bardzo.
3: Na pewno gdzieś mi się na Na zadaniach, no tych... Zamkniętych ostatnich, bo nie umiałam ich totalnie zrobić, ale tak to myślę, że jest dobrze.
0: Zaraz po wyjściu z sali egzaminacyjnej z uczniami Szkoły Podstawowej nr 84 we Wrocławiu rozmawiał nasz reporter Paweł Pyclik. Rok temu podanie o przyjęcie do szkoły czy przedszkola w Szczecinie można było wysyłać mailem. W tym roku mimo epidemii trzeba zanieść je do placówki osobiście. W Szczecinie dobiega końca rekrutacja do przedszkoli i podstawówek. Dlaczego nie odbywa się przez internet?
3: Tak naprawdę w tym momencie mówimy... Też o takiej sytuacji, że w zeszłym roku placówki w tym czasie były zamknięte, nie uczęszczali do nich uczniowie, natomiast w tym roku przedszkola normalnie funkcjonują, funkcjonują również klasy 1-3 szkół podstawowych. W związku z powyższym rodzice tak czy siak przychodzą do tych placówek. Oczywiście dbamy o bezpieczeństwo, jest zachowany wzmożony reżim sanitarny i rodzice jakby nie muszą się bezpośrednio kontaktować z pracownikami szkoły, ponieważ dokumenty mogą złożyć w specjalnie przygotowanych do tego celu urnach.
0: Mówi Marta Kufel z Urzędu Miasta w Szczecinie. Nabór do pierwszych klas szkół podstawowych kończy się jutro. Rekrutacja do przedszkoli trwa do przyszłego tygodnia. Będzie spotkanie radnych powiatu z mieszkańcami Żarek w Małopolsce. To skutki naszej interwencji związanej z silnymi wstrząsami powodowanymi przez kopalnię z pobliskiego Libiąża. Spotkanie w formie online zaplanowano na przyszły tydzień. Jak mówią mieszkańcy, nie chodzi im o likwidację kopalni, ale zmniejszenie siły wstrząsów.
1: No w nocy ja się nie boję. Były, pracowałem na kopalni, niby się nie boję. Ale w nocy nieraz mam sufit drewniany, podwieszany. No to zastanawiałem się, czy już uciekać,
0: czy co robić. Czyli wstrząs jest tak silny, że ludzie się budzą w nocy. Oczywiście, oczywiście. Naczynia tłuką się. Przecież ja czy wam w domu. Szafki,
2: te naczynia, drzwi się otwierają od szafek. Tak to wygląda.
0: W Żarkach był Marcin Buczek. Wydobycie ze ściany, które powoduje tak uciążliwe dla mieszkańców skutki ma trwać do połowy tego roku. Sąsiedzkie warsztaty Miejskiego Ogrodnika to łódzki pomysł na sąsiedzką integrację. Jego autorką jest mieszkanka osiedla przy ulicy Senatorskiej i miłośniczka Miejskich Ogrodów, która postanowiła zorganizować i poprowadzić warsztatowe spotkanie dla swoich sąsiadów. Będą się uczyć jak na własnym balkonie albo w ogródku założyć warzywnik.
1: W balkonowych
2: czy ogródkowych, takich malutkich ogródkach, jakie są tutaj na osiedlu, w takich warunkach możemy spokojnie bardzo dużo odmian warzyw uprawiać.
1: Pomidory, fasolkę szparagową, bazylię, ogórki, dynie, cukinie, truskawki. W zeszłym roku pięknie mi się udały melony. Wszyscy znajomi, którzy przychodzili do nas do mieszkania, wychodzili na balkon, mówili, naprawdę macie melony na balkonie? Był olbrzymi zachwyt i faktycznie pysznie smakowały, nie ujmując żadnym innym melonom.
0: Mówi pomysłodawczyni warsztatów Aleksandra Przedecka, która dodaje, że pierwsze spotkanie ma być tym zapalnikiem, który rozpocznie budowanie sąsiedzkich relacji. Warsztaty będą realizowane w ramach inicjatywy lokalnej, projektu sfinansowanego przez Urząd Miasta – Urzędnicy zachęcają do zgłaszania własnych pomysłów, które angażują lokalne społeczności.
1: Pierwsze wymaganie to rzeczywiście, żeby to było minimum dwie osoby i liczy się poparcie wspólnoty, poparcie sąsiadów, poparcie lokalnej społeczności. I to jest tak naprawdę dla nas najbardziej istotne i najwyżej oceniane. Natomiast cała reszta to wkład, ale ten wkład może być wkładem finansowym, może być też pracą społeczną. Może być też takim, powiedzmy, hybrydą, czyli my coś dajemy jako wspólnota, jako mieszkańcy i i miasto nam się do tego dokłada.
0: Mówi Katarzyna Dyzio z Łódzkiego Biura Aktywności Miejskiej. Do rozdysponowania jest prawie 300 tysięcy złotych. A skoro o mieście mowa, autobusy komunikacji miejskiej w Krakowie mogą zacząć kursować po zabytkowych uliczkach Starego Miasta. Taki plan mają miejscy urzędnicy. Chodzi o najmniejsze zakupione właśnie pojazdy, które mają ponad 5 metrów długości. Linia planowo miałaby kursować między Kleparzem, a Pocztą Główną co 20 minut. Wewnątrz plant poza ulicą Franciszkańską nie ma żadnego transportu zbiorowego. Pilotaż mógłby jeździć po ulicach, po których odbywa się ruch. Przykładowa trasa to Sławkowska, Pijarska, Świętego Jana, Świętego Tomasza do Szpitalnej. Później Mikołajska, Westerplatte, pod Pocztą Główną. Kim Chcemy uruchomić taką linię w przyszłości już w momencie, kiedy, kiedy będą otwierane na nowo restauracje w Krakowie. Mówił Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Po ostatnich opadach śniegu zagrożenie lawinowe w Tatrach wzrosło i znów ogłoszono jego trzeci stopień. Ratownicy Topr odradzają wychodzenie powyżej schronisk, ale to nie jedyne zagrożenie, z jakim turyści spotkają się na szlakach. Pogoda
3: ma się zmieniać dosyć dynamicznie. W tej chwili jest pochmurnie, opad
0: śniegu, bardzo utrudniona widzialność, czyli raz zagrożenie lawinowe, Dwa problemy orientacyjne, trzy oblodzenia, które pod tym śniegiem się znajdują. Nie dość, że trzeba
3: mieć bardzo dużą wiedzę i doświadczenie, jeżeli ktoś by się chciał już wysoko w góry wybrać, to jeszcze musi dysponować odpowiednim sprzętem.
0: Mówi ratownik dyżurny Tomasz Wojciechowski. Na koniec doskonała wiadomość z rosyjskiego kazania. Ogromny sukces drużyny Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle. W pierwszym półfinałowym meczu Ligi Mistrzów siatkarzy pokonała 3-2 faworyzowany Zenit Kazań. Zaksa przegrywała w tym meczu już 0-2. W trzeciej partii siatkarze Nikoli Grybicza obronili 5 meczboli, ale wygrali 29-27. Czwarty set to znów walka i wygrana Zaksy 25-22. W tie-breaku ogromne emocje. 16-14. Tryumf Zaksy w tym secie i w całym meczu 3-2. Gratulujemy. Rewanż w Kędzierzynie Koźlu za tydzień. Tyle na dziś. Na kolejne podsumowanie dnia zapraszam jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobrej nocy.